0: Discursul care nu va fi uitat niciodată. Jordan Peterson Vorbesc mult către cei care mă ascultă despre ceea ce cred că sunt chestiuni incontestabile. Și cred că chestiunea fundamentală incontestabilă este că viața înseamnă suferință. Și cred că aceasta este o prima axioma credinței. Într-o anumită măsură nici nu contează în ce fel de credință te afli. Viața înseamnă suferință. Și toată lumea știe asta. Deși aceștia nu doresc să admită una ca asta sau nu vor să vorbească de așa ceva. Nu trebuie să-ți prea mult la suprafața vieții fiecăruia ca să găsești ascuns o tragedie. Dacă persoana cu care vorbești nu îi se întâmplă ceva foarte îngrozitor la timpul prezent, din punct de vedere economic sau social, sau la cineva din familia sa, care poate fi fizic sau mental, atunci probabilitatea ca cineva pe care acesta îl iubește să aibă una din aceste probleme este foarte mare. Iar dacă faci parte din acea fericită minoritate în care toate acestea nu sunt adevărate, tot ceea ce trebuie să faci este să aștepți că destul de curând va deveni realitate, mai devreme decât ai crede și mai rău decât poți să-ți imaginezi. Și când fiecare ajunge a cunoaște asta, este ușor de înțeles de ce oamenii devin cinici, amărâți, loviți și neîncrezători. Cred că există un mers înainte al vieții. Dacă ești naiv și crezi că viața va fi ușoară, iar oamenii sunt, pe fond, buni, iar după aceea vei avea unele experiențe, asta dacă nu-și decit prea mult, acestea îți vor fi luate de la tine fie că te înșel pe tine însuți sau alții te trădează. Sau voi trece printr-o tragedie și astfel naivitatea ta este distrusă. Iar situația în care vei ajunge, cel mai probabil, va fi una apropiată cinismului, deoarece nu cunoștea o altă alternativă, iar credința ta inițială, care nu a fost de fapt credință, ci naivitate, este distrusă de realitatea teribilă cu care te-ai confruntat. Acum, ca persoană caracterizată de cinism, vei fi mult mai înțeleptat decât atunci când ai fost naiv iar asta este un lucru ciudat, pentru că, într-o anumită măsură, ești mai rău decât înainte. Nu mai ești așa de optimist, nu mai e speranța de dinainte, viața-ți este mult mai dificilă și poate judești pe ceilalți mult mai tare și cu multă tendință spre cruzime. Și niciunul dintre acestea nu par a fi pozitive. Dar există o înțelepciune în cel cinic pe care cel naiv nu o are. Dar problema este că a fi cinic nu este un antidot folositor pentru a trata, să zicem, tragedia și răutatea pentru că există situații în care cinismul nu mai te poate ajuta, iar înțelepciunea de care ai nevoie pentru a găsi soluții, pentru a te menține ca o barcă la suprafață în vremuri de furtună. Viața este dificilă, este stricată de răutate și are o formă tragică, de aceea ai nevoie de ceva care să te facă să ieși din asta, pentru că altfel te înrăiește, iar dacă te înrăiești, devii în mod inevitabil răzbunător și crud și ca urmare vei face totul în jur și mai rău, și nu există limitul la asta. Așa cum orice student la istorie ajunge să cunoască că iadul este o groapă fără fund, iar explicația este aceea că nu există nicio situație, oricât de îngrozitoare ar fi aceasta, pe care un idiot care nu o poate face și mai îngrozitoare. Deci întrebarea este, care este alternativa în situația asta? Dacă există vreo alternativă? Am învățat cu mult timp în urmă, în timp ce citeam în special mitologie religioasă, că există o diferență între a gândi și a fi atent. Iar dintre cele două, a fi atent este cu mult mai importantă. Nu este același lucru cu vă gândi. Atunci când ești atent, te concentrezi pe ceea ce nu știi. Într-un fel, te detașezi de tine însuți și privești, asculți, vezi dacă lucrurile se întâmplă în felul în care tu credeai că au loc. Sper că acestea se întâmplă așa, deoarece viața este ușoară atunci când toate au loc în crezi tu, dar atunci când constați că ele se desfășoară altfel și ești atent la ce se întâmplă, atunci poți să te acomodezi, să te adaptezi și astfel poți să înveți. Deci trebuie să înveți să fii atent. Întreb doar pe cei cu care vorbesc să fie atenți la ceea ce știu deja. Iar asta este ceva ce fiecare știe. Într-o lume constituită din suferință și răutate, cine este acela pe care l-admiri? Sau cine este acela pe care nu-l admiri? Aceste întrebări sunt asemănătoare. Dacă știi pe cine nu admiri, atunci ai un model negativ și vei căuta pe opusul acestuia. Or de știi pe cine admiri, atunci îți rămâne să-l copiezi pe acesta. Instinctul de admirație este un instinct pentru imitație, iar omul este o creatură imitativă. Instinctul nostru de admirație este unul de imitație. Și cum numi asta? Un principiu biologic și metafizic adânc înrădăcinat în modul de viață adecvat. Întrebarea este, există un mod de viață adecvat? Sunt anumite moduri de viață care fac lucrurile și mai dificile. Acesta este un lucru de știut. Poți să le eviți pe acestea. Iar de există căi care fac lucrurile mai dificile atunci există opus la acestora, chiar dacă acestea nu sunt așa de clare. Cred că de aceea sunt așa de înnamorați de personajele demonice din scenele de ficțiune, deoarece este clar și este mai ușor, într-un anumit sens, ceea ce face calea ce are mai limpede. Este mai ușor pentru oameni să înțeleagă, într-o gât, calea pozitivă este mai de nepătruns și mai dificil de urcat, dar cel puțin ai cunoștință care este opusul acestea. Deci întrebarea pe cine admiri ar putea începe cu pe cine nu admiri. Nu poți admira un adult care nu și ia responsabilitatea pentru actele sale, deși ar putea. Înțeleg că există oameni care sunt atât de loviți și căzuți, care au nevoie de ajutor permanent pentru că aceștia nu pot fi responsabili pentru ei înșiși, ori pot dar într-o mică măsură și nu în totalitate. Dar nu vei admira pe aceia care nu și au grijă de ei înșiși. În fapt, ai un sentiment de dispreț pentru ei, iar dacă se întâmplă să fii tu acea persoană, te trezești în miezul nopții și începi să te mustri pe tine însuți. Urmarea puținei conștiințe care ți-a mai rămas, pentru că nu ai întreprins ceea ce îți revine ca datorie morală. O datorie morală intrinsecă, de care nu ai cum să scapi. Asta este interesant. Nu poți să scapi de asta. Dacă ai putea fi o creatură care să inventezi propriile tale valori, așa cum de altfel a sugerat și Nice, ca un antidot la moartea lui Dumnezeu, atunci poți să-ți propriile greșeli și n-ai mai suferit chinul mare ale conștiinței. Dar suferi iar motivul pentru care suferi este că lucrurile pe care le faci sunt rele și ar trebui să încetezi și poate că nu poți. Atunci hai să luăm un calcul cu contrariu și să spui că admiri pe cineva care își ia responsabilitatea faptelor sale. Acesta este începutul, iar după aceea ai putea admira pe cineva care și-a prefăcut caracterul suficient de mult ca să depășească starea de cinism și să-și asume nu doar responsabilitatea pentru ei înșiși, dar și au responsabilitatea pentru familie și sunt prezenți în viața acestora care iubesc atunci când este nevoie. Iar dacă vei face asta, atunci ai făcut ceva, nu neapărat ceva de care ar trebui să fii mândru, dar cel puțin ai un lucru mai puțin de care este te mustri. Iar asta este ceva și atunci poți merge mai departe. Și poți zice că ai avut gâșe de tine destul, că ai spus adevărul destul, că ai fost curajos destul în ciuda motivului de a nu fi așa. Că ai putea fi cineva de care tu însu să profiți, precum și familia și comunitatea ta. Că faci parte și că participi la construirea lucrurilor într-un mod armonios și trăind în acel fel. Nu este ceva individual focalizat pe valorile morale. Este un sistem al valorilor morale în armonie pe mai multe niveluri. Ar trebui să faci ceea ce este bine pentru tine, dar trebuie să fie bine și pentru familia ta în același timp. Trebuie să fie bine pentru tine, pentru familia ta și pentru comunitatea în care trăiești în acel timp. Dar asta înseamnă muzicalitate. Toate nivelurile sunt în armonie și poți spune când se întâmplă. Iar acesta este un alt lucru care trebuie știut. Când te afli în acel loc și te porți cum se cuvine și privești cu curaj lucrurile și spui adevărul, atunci ești imbibat de un anumit sens de înțelegere fundamentală. Iar acea înțelegere este antidotul la durerea vieții. Este antidotul psihologic pentru că de acea înțelegere în afara căreia viața ta este prea întunecată și prea înfricoșată și astfel te va strica. Deci este un antidot psihologic, dar și unul practic, pentru că suntem nimeni ca și ființe umane. Știu, se spune că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Este greu să spui ceea ce înseamnă asta, dar în parte înseamnă a participa la procesul de a pune binele la lucru. Și toți putem face asta, dar chiar și opusul ei. Iar dacă ne acceptăm responsabilitățile pentru noi înșine, pentru alți oameni, pentru comunitățile noastre, și punem umărul la ceva, atunci viețile noastre au un sens și încetăm să mai trăim o viață stricată. Asta ne furnizează medicamentul împotriva nenorocirii ce va să vină. De asemenea, aceasta face lumea în care trăim mai bună. Acesta este un alt lucru, nu este numai unul psihologic. Poți face lucrurile să fie și mai rele, toată lumea știe asta. Fără niciun dubiu poți face asta în multe feluri. Dar poți să faci lucrurile mai bine, ca astfel ele să devină mai bune. Există motivație pentru speranță și există ceva ce trebuie spus pentru a fi cunoscut. Ești o creatură care poți să privești moartea, nenorocirea, răutatea, cu ochii deschiși, cum vine vorba. Și cu toate acestea să stai drept să faci lucrul potrivit. Și tot ce există în asta este bine. Și asta are tot spun oamenii.